0: Bonjour, c'est Soldat Petit pois, comment ça va Écoutez, moi je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode tout spécial. Il y a quelques mois, je commençais à travailler pour un mouvement qui me tient particulièrement à cœur et qui s'appelle Terre de Liens. Commençons par le début, Terre de Liens, Kezako. Il s'agit d'un mouvement citoyen qui cherche à préserver la terre dans sa vocation nourricière première. Je vous explique. Chez Terre de Liens, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le foncier. Le foncier, ça veut dire ce qui concerne nos terres, nos territoires, nos sols plus exactement, et qui les possède. Qui les possède Qu'est-ce qu'on en fait Et qu'est-ce qu'on en fera Une question immense qui concerne à la fois les liens qui se tissent sur les territoires et le destin des terres qui, si on ne fait pas attention, ont vite fait de disparaître au profit des plus offrants, qui sont aussi souvent les plus dangereux. En France, nos terres ont historiquement été ce qu'on a appelé le grenier à blé de l'Europe, agricole. Nourricière. Mais aujourd'hui, en France, 100 fermes disparaissent chaque semaine. Les terres qui servent à nous nourrir sont grignotées par le béton. Les paysans et paysannes qui étaient autrefois le cœur battant des territoires sont parmi les populations les plus précarisées. Ils et elles sont aussi englués dans des logiques agricoles nocives à la fois pour les humains et pour la nature. Toutes ces questions s'imbriquent, s'entrecroisent et font d'une réflexion primordiale dans la lutte écologiste, la lutte pour reprendre la terre, pour partager ses richesses, pour vivre tous et toutes dignement, loin des dépendances aliénantes. L'agriculture, la propriété, la mobilisation citoyenne, ce sont des enjeux écologistes. Et c'est tout naturellement que j'ai eu envie d'avoir ces conversations auxquelles j'ai pu avoir accès pendant quelques mois à propos du projet Terre de Liens, ici et avec vous. Et si vous ne faites pas encore tous ces fameux liens, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Benjamin le fera mieux que moi tout à l'heure, mais il faut quand même que je vous présente d'abord un petit peu le fonctionnement de Terre de Liens. Pour permettre euh, à des citoyens et à des paysans de se mobiliser et d'agir sur le terrain, le mouvement a inventé des outils qui sont capables d'enrayer la disparition des terres et de faciliter l'accès aux fonciers agricoles pour de nouvelles installations paysannes. Ces outils sont à la portée de tout le monde, de sorte à ce que chacun et chacune puisse s'impliquer de façon effective dans l'avenir de nos fermes et de notre agriculture. Et pour ça, on s'appuie sur trois piliers. D'abord, un réseau associatif qui est mobilisé partout en France et que d'ailleurs vous pouvez rejoindre si ça vous dit. Euh, ce réseau, il accueille et il accompagne les paysans pour leur accès à la terre. Il informe et rassemble le public autour des enjeux fonciers et agricoles et du coup, il ancre le projet Terre de Liens dans une dynamique qui est citoyenne et locale. Ensuite, il y a la foncière. La foncière, c'est une entreprise d'investissement solidaire qui est ouverte aux citoyens et qui permet à chacun et à chacune de placer son épargne dans un projet à haute valeur sociale et écologique. Le capital qui est accumulé, il euh, sert à acheter des fermes, la foncière loue ses fermes à des paysans engagés et qui n'auraient pas forcément eu les moyens d'accéder à la terre, dans une agriculture de proximité, biologique et à taille humaine. Et enfin, il y a la fondation, qui est reconnue d'utilité publique et qui a habilité à recevoir des legs et des donations de fermes. Elle achète aussi des terres qui risquent de perdre leur usage agricole. Dans tous les cas, la Fondation garantit sur ces terres des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement à très long terme. Et comme ça, on participe à la relève agricole et on facilite la transmission intergénérationnelle en installant de nouveaux paysans. Bref, aujourd'hui, ça fait un peu plus de cinq mois que j'ai la tête dans toutes ces questions et il était vraiment temps d'en parler ici. Et pour ça, j'ai reçu à mon micro Benjamin Durier, le directeur de la Fédération Terre de Liens. Je suis trop ravie de vous présenter cette conversation. J'espère que ça vous plaira. Belle écoute Salut Benjamin
1: Salut Charlotte
0: Je suis trop contente de réussir enfin à t'avoir au micro d'Oikos. Première question, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditrices et nos auditeurs
1: Je suis Benjamin Durier, euh, je suis actuellement directeur de la Fédération Terre de Liens et je vis dans la, dans la Drôme où on a nos, nos, notre siège national.
0: Quelle est la parole que tu portes
1: La parole que je porte, euh, j'ai envie de dire euh, la parole du, la, pour une transformation euh, de notre modèle agricole et alimentaire.
0: Et du coup, ça veut dire quoi l'écologisme pour toi
1: le, le désir, enfin bon, c'est déjà un courant de pensée, mais c'est le désir de, de faire de faire changer euh, notre société où d'une certaine manière, on remettrait, elle serait moins euh, anthropocentrée, on remettrait plus l'humain euh, sur le pourtour du cercle. C'est une introspection individuelle et collective de notre place euh, sur Terre et dans le temps aussi.
0: Mmh. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure du podcast, il y a de plus en plus de définitions qui, qui sont très philosophiques et quelque part qui se rapprochent de... De courant de pensée, et au début c'était plus des définitions scientifiques quand j'ai commencé le podcast. En
1: même temps, tu prends un nom de podcast avec du grec ancien, qu'est-ce que tu, tu veux <rire> ouais.
0: euh, Et du coup, bah, pour, euh, pour peut-être le rendre un peu plus concret et palpable, est-ce que tu pourrais nous raconter toi ton parcours et comment tu as cheminé avec cette notion d'écologisme
1: bah, Au début, je pense. Euh, alors déjà, je suis assez euh, persuadé que c'est toujours un parcours euh, individuel, fait de rencontres, euh, etc. Euh, et dans le mien, je n'étais euh, pas du tout prédestiné à euh, m'intéresser à ça. Je suis né dans les années 80, il euh, a pas des grandes préoccupations sur le sujet. Je suis euh, d'une famille plutôt de droite catholique, euh, bourgeoisie locale, euh, etc. Assez privilégié. Euh, et par contre, l'ouverture que j'ai eue vers des notions d'engagement, avant de le situer sur des questions euh, d'écologie, etc. Euh, moi, j'ai été scout. Euh, donc ça correspondait au modèle, euh, au modèle familial. Euh, mais en fait, moi, à titre individuel, euh, j'y ai trouvé euh, vraiment les notions d'agir en groupe, euh, de rendre service euh, et de contact avec la nature euh, lors des camps d'été, euh, etc. J'y ai pris des responsabilités euh, localement dans, dans, dans ce mouvement. Donc ça, ça a été pour moi en fait le premier déclencheur. Et donc moi, je faisais des études de droit, j'avais fait le choix, conscient-inconscient, de devenir notaire, héritage familial, etc. Pendant mes études, et en lien avec un projet de scout que j'avais abandonné, mais repris en, fait en créant une association, donc je suis parti au Togo pendant un mois. Euh, J'étais président d'une association, on est parti à 8 en 2006, euh, construire un centre de santé, faire de la prévention de sida, euh, créer une bibliothèque, euh, enfin voilà des, des choses que beaucoup d'étudiants euh, peuvent, euh, peuvent faire. Et pour moi, ça, ça a été le premier pas vers, euh, j'ai envie de dire, une sorte de politisation de mon, mon action, de mon engagement, où j'ai a priori, même avant de partir, presque tout de suite vu les limites de, de ça. Parce que voilà, action à petite échelle, est-ce qu'on n'est pas en train de se substituer à l'état euh, local en, en essayant de pallier à l'absence de services publics, etc. Donc euh, ça, ça a été le premier, premier élément. Juste en rentrant, j'ai eu le souhait, donc je, je démarrais un master de droit notarial à Paris, donc j'avais aussi un changement, je, je suis du Nord, donc je quittais le Nord pour arriver à Paris. Et euh, j'ai eu l'envie de, 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 de faire un volontariat. Je connaissais le système donc, du volontariat de solidarité internationale. Donc J'ai candidaté pour partir euh, deux ans euh, à l'époque. Euh, au, au moment où je candidatais, je ne savais pas où j'allais partir. Je faisais confiance à une organisation qui est spécialisée là-dedans. Euh, et en fonction du profil, ils proposent des missions. Moi, je me disais, profil de notaire euh, ou apprenti notaire, il euh, n'y a pas grand-chose qui va qui vont pouvoir les euh, intéresser. Par contre, euh, j'ai pu parler de... Euh, mon engagement, enfin ma présidence d'association la recherche de fonds etc et en fait c'est ça qui, euh, qui les a intéressés et on m'a proposé de partir deux ans au Cameroun dans un tout petit village euh, 1500 habitants avec euh, les, deux, les deux tiers qui ont moins de 20 ans, donc euh, en fait c'est juste une centaine ah ouais. de familles euh, de partir deux ans, faire de la recherche de financement pour une organisation locale assez importante, enfin importante localement, hein, qui avait plein d'actions dans l'eau, euh, enfin, l'accès à l'eau, la santé, euh, le handicap, euh, l'agriculture, enfin tout ce qui était autour du rural euh, au, sens, au sens large. Et pour moi, ça a été donc une, une révélation parce que je commençais à faire un truc que je n'avais jamais fait euh, et pourtant j'y arrivais. Euh, un peu par mimétisme. Enfin, je pense que ma formation m'avait aidé à, 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 peut-être un peu avec du bon sens, etc. Et au bout d'un an que j'étais au Cameroun je me suis dit « bon, je vais pas re, quand je rentre, je ne vais pas être notaire, euh, j'ai envie de tenter euh, de travailler en ONG, euh, etc. » Et aussi, autre élément que je voudrais euh, peut-être souligner qui m'amène aussi petit à petit vers, vers l'écologie, c'est que je vivais, euh, j'ai fait le choix à un moment, euh, et pendant plus d'un an, de vivre dans une case, euh, en colocation avec des camionnés. On, on dormait à deux ou trois dans la même chambre, j'avais pas de frigidaire, j'avais pas l'eau, on allait au puits ou euh, au forage. Et euh, c'était, enfin, euh, pour moi, c'était une expérience euh, fondatrice, euh, de me dire, mais c'est incroyable de... Déjà, euh, je vivais très bien, je, je gagnais 150 euros par mois. Euh, C'était le salaire d'un prof là-bas, J'avais n'avais pas de charge de famille ou quoi que ce soit, j'avais la sécu là, française, donc je n'avais pas à, à m'inquiéter pour tout ça. Et, euh, mais par contre, c'est vrai qu'avec ça, j'avais pas les moyens de m'acheter un pot de Nutella, de manger du yaourt, euh, des trucs comme ça. Parce que j'étais dans une zone où il pleut 400 mm par an, il pleut pendant 4 mois et c'est tout, ensuite il n'y a plus une goutte de pluie. Euh, et donc c'est vrai que ça a été, j'ai pris conscience, euh, j'ai vécu finalement la, la précarité climatique. Euh, okay. de manière très, très précise euh, la question interculturelle euh, les inégalités dans le monde de voir aussi bah, des, partout c'était Total euh, qui vendait l'essence et euh, de me dire, voilà, ça m'a amené à des questions de, de, de géopolitique, euh, etc. Et sans parler des questions de colonisation, décolonisation, etc. Euh, donc, ça, ça a été euh, extrêmement fort. Et aujourd'hui, je pense qu'encore ça me porte, en fait. Je repense régulièrement à ça. Et donc, quand je suis rentré, j'ai repris un master en, en coopération internationale en me disant, bon, il faut que j'essaie d'être crédible avec ma démarche, parce que j'étais malgré tout encore un, un ex-potentiel notaire, quoi. J'avais ces deux ans d'expérience qui étaient importants, j'avais trouvé 700 000 euros pour tout un tas de projets en deux ans, donc c'était conséquent quoi, ce que j'avais pu faire. Et puis l'organisation était conséquente, hein. c'était clairement ça aussi. Et puis j'avais aimé être porte-parole de quelque chose lien avec ta question d'avant, d'une certaine manière, de défendre un truc. Euh, voilà. Donc j'ai fait euh, ce master, j'ai travaillé ensuite pendant quasiment dix ans pour un réseau qui s'appelle les, les Maisons Familiales Rurales, qui font de la formation professionnelle en milieu rural, Et donc toujours en lien avec la ruralité, l'agriculture. Ce n'est pas forcément un réseau qui, à la base, a une entrée euh, agriculture bio, etc., qui a plutôt accompagné même euh, la, la Révolution Verte dans les années euh, 60 euh, formation à une agriculture extrêmement dite aujourd'hui euh, conventionnelle. Mais bon, il n'y a pas que ça dans le réseau. Et moi, j'avais deux missions. C'était euh, accompagner les maisons familiales rurales qui existent dans une vingtaine d'autres pays. Et, et là-dessus, on était sur une entrée assez militante. Parce que les, les, je sais pas, les maisons familiales brésiliennes, elles étaient issues de la théologie de la libération, euh, donc à la limite du marxisme, euh, avec le mouvement des sans -terres avec une approche de l'agroécologie où, pour parler des, de, de tout ce qui était les euh, pesticides, il parlait du venin, du poison. Mmh. Et euh, donc voilà, ça a été clairement, moi je, je me sentais beaucoup mieux et j'avais moi-même aussi eu des engagements un petit peu au sein, à la marge d'Europe de, Écologie Les Verts. Donc voilà, je, je m'étais euh, intéressé. Donc j'avais moi clairement un engagement, euh, clair, euh, là, qui était devenu euh, écologiste, euh, à mon retour du, du Cameroun, et euh, j'avais un travail euh, que j'essayais de faire en lien avec ça, et j'avais aussi donc une autre mission, c'était sur l'éducation et la citoyenneté, parce que je crois beaucoup à ça. Euh, et mes deux dernières années euh, en maison familiale rurale, dans, de 2017 à 2019, j'ai souhaité repartir, ce coup en famille, euh, parce qu'entre deux j'ai eu des enfants. Euh, j'ai souhaité partir, euh, repartir en volontariat, deux ans, en Colombie. Et donc là, j'ai revécu... Euh, alors, une expatriation un peu plus confortable parce que dans une ville, j'étais plus dans un petit village, j'étais en bordure de Medellin avec deux enfants, donc dans un milieu assez occidentalisé en quelque sorte, hein, la Colombie c'est très à l'américaine, enfin à l'états-unienne. Mmh. Et au retour, euh, bah, on avait fait le choix familialement de s'installer euh, dans la Drôme, enfin, à Valence, et euh, je connaissais Terre de Liens. Au moment où je rentrais, il y avait l'ouverture de, de ce poste, et j'ai été pris. Et pour moi c'était aussi l'envie de, re, de relocaliser mon engagement de pas que être sur des questions internationales parce que ça me dérangeait de plus connaître le Mali, les problématiques du Mali que celles en France. Parce que j'en étais presque... Enfin, arrivé là, même si je m'intéressais à la politique française, etc. Mais d'en être un petit peu déconnecté. Puis après, bah, tu parles de, de, la, de la trajectoire, comment le politique, l'intime se, se mêle, le fait d'avoir des enfants. Je l'ai aussi pris comme une sorte d'engagement possible en termes de, de manière de les éduquer, mmh. euh, de leur transmettre des choses, euh, en leur laissant la liberté, enfin, euh, d'essayer de la liberté de, de, de se positionner par eux-mêmes. Donc déjà, mes enfants, ils ont 5 et 7 ans. On a des débats politiques à la maison, qui me fatigue parfois, parce qu'en fait, <rire> ils sont plus exigeants que moi. Et puis aussi, l'autre élément, je dirais qu'à partir de 2015, j'ai le sentiment, je ne dis pas que j'y arrive dans ma vie de tous les jours, mais euh, d'être sur une entrée de la, par la décroissance. Je refuse d'avoir un smartphone, je refuse d'avoir une voiture. Euh, la décroissance, c'est bien sûr pas que ça. Hein. Pour moi, il faut une, une approche systémique et il y a vraiment beaucoup de choses à, à déconstruire dans, dans notre société. Enfin voilà.
0: Ok, waouh, c'est hyper riche, franchement on pourrait parler de chaque étape mmh. pendant des heures. L'écologisme c'est toujours un peu l'émancipation d'une personne. Je sais pas, ça, pour moi ça accompagne une, une manière différente de voir le monde qui, qui s'éloigne de celle qu'on a apprise, qui s'éloigne de, des trajectoires toutes tracées. Pour pas mal de gens c'est la première fois que on a des lunettes qui sont autres pour regarder le monde et... Pour
1: moi, ça a été l'interculturel, en fait.
0: Okay, Alors, ouais. Parce que
1: tu me parles de lunettes, ça me fait penser à ça. On se dit bah ne peut pas penser que d'une seule manière. Donc déjà, ça oblige un peu à une approche systémique. Et effectivement, l'écologie est nécessairement euh, systémique. Et après, l'autre élément euh, émancipateur, et là, c'est des, des choses qui sont... Euh, euh, potentiellement très, très intime. Moi, personnellement, j'ai vécu un, un drame familial euh, et qui, d'une certaine manière, qui était au tout début de, de, de tout ce parcours-là, euh, et qui fait aussi que, bah, d'une certaine manière, j'ai voulu en faire quelque chose. Et, et effectivement, ça a été potentiellement un acte alors, qui, 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 était, qui est triste. Hein, si j'avais pu, euh, si pu ne pas se produire, j'aurais sûrement préféré, mais je n'aurais pas non plus eu la même vie, en fait.
0: Mmh. Tu puisses dans ça aussi pour, euh, pour en faire quelque chose
1: bah Oui, essayer de donner un sens. Mmh.
0: Euh, bah écoute, j'aimerais trop discuter de tous les trucs que, que tu as mentionnés mais je pense que je te propose qu'on rentre euh, un peu dans le vif du sujet du coup tout simplement euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de ce que c'est Terre de Lien est-ce que tu pourrais peut-être euh, présenter euh, ce mouvement et, euh, et peut-être, euh, je, je sais pas si tu as vraiment précisé euh, ton rôle peut-être qu'il est un peu obscur juste dans l'intitulé pour les gens mmh. qui nous écoutent
1: Bon, – Un directeur, ça reste un directeur, hein. <rire> ça ne fait pas grand-chose. Euh, Arter de Liens, c'est un mouvement citoyen qui a une vingtaine d'années, enfin bientôt 20 ans, euh, qui a, euh, je vais essayer de, de schématiser, mais de, de, un objectif autour de faire de la terre un bien commun, de la terre agricole un bien commun. On essaye de le faire de manière concrète. Donc on n'est pas qu'une organisation qui défend des idées euh, dans les médias, ou etc., mais aussi on a une action concrète et qui euh, résonne avec une pensée, une pensée globale. C'est un peu d'ailleurs le agir local, pensée globale, aussi qui a porté longtemps l'écologie, mmh. en termes de slogan. Euh, dans notre mode d'action, on, en fait, on cherche à protéger et à partager la terre agricole. En fait, protéger, ça veut dire... Bah, faire en sorte qu'il reste, enfin, qu'il y ait une quantité suffisante, là on va dire sur une entrée quantitative, une quantité suffisante de terres agricoles pour nous nourrir en France euh, on n'a pas forcément une volonté de nourrir le monde comme euh, on a voulu beaucoup faire porter ça aux agriculteurs français notamment avec le plan Marshall hein, avec la modernisation de l'agriculture dans les années 50-60 donc il y a euh, la question de la souveraineté alimentaire et notre, la souveraineté alimentaire française s'arrête euh, là où commence la souveraineté alimentaire des autres pays donc on n'a pas non plus à chercher à écouler nos excédents à bas prix euh, qui viendraient détruire la, les paysanneries locales moi je suis très attentif à cette question internationale vu mon parcours et donc euh, la préservation en quantité, donc lutter contre l'artificialisation des sols, euh, la, bétoni la bétonisation, pour le dire autrement, par des routes, euh, des rails, euh, des lotissements, des surfaces commerciales, etc. Donc ça, c'est un, un premier aspect. Euh, et puis aussi, euh, préserver ou protéger la qualité de la, des, des sols. Avec euh, l'agriculture euh, intensive, euh, avec la chimie de synthèse, depuis des années, les sols sont, alors, par endroits, des sols quasiment morts ou qui sont sous perfusion, c'est un peu l'image que j'ai envie de prendre, euh, où en fait on, on injecte euh, bah des, des intrants, comme on dit, des engrais, euh, etc. pour essayer bah, de continuer à faire pousser. Donc d'essayer donc, de protéger la qualité et euh, en considérant que le sol c'est le premier réservoir de, de carbone euh, déjà pour le, la question climatique, et puis c'est aussi le premier lieu de biodiversité, euh, donc que ce soit des sols vivants, euh, d'avoir donc une agriculture qui soit respectueuse euh, de, de ça. Ensuite il euh, y a la question du partage de la terre où là il y a un enjeu extrêmement fort c'est que euh, bah, depuis euh, on va dire 50 ans on a eu un agrandissement des surfaces moyennes euh, des, des fermes, des exploitations agricoles. On est passé, en gros, dans les années 50 ou j'hésite, c'est peut-être même plus récent ou 60, mais en gros, on, aux alentours de 20 hectares euh, en moyenne par ferme. Aujourd'hui, on est à 63, euh, je crois, en 2016, euh, au dernier recensement agricole. Et ça a sûrement augmenté depuis. On pourrait se dire, bro, c'est que 40 hectares. Euh, alors, un hectare, c'est 10 000 carrés, c'est 100 mètres sur 100 mètres. Euh, donc, c'est un gros terrain de foot, c'est pas, pas énorme. Sauf qu'en fait, derrière, ça signifie qu'on a eu des milliers d'agriculteurs qui ont disparu. On apprend souvent l'école, l'exode rural, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Non, il a vraiment continué, euh, il a continué après. On avait une population, euh, dans les années 60, où il y avait 25% de la population active qui était agricole. Aujourd'hui, on est à, moins, à 2%, mmh. on a divisé par 10. Euh, dans le même temps, on a euh, divisé euh, par deux euh, la, le, le poids de l'alimentation dans le budget des foyers en France. C'est-à-dire qu'il euh, y a une orientation qui était « il faut une nourriture à bas prix, euh, quitte à sacrifier euh, la qualité, la santé, euh, etc. » Et c'est ce qu'on a, euh, qu a aujourd'hui. Donc dans le partage de la terre, c'est de permettre aux personnes qui veulent devenir agricultrices de pouvoir le devenir. Parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas agriculteur, c'est extrêmement compliqué de savoir qui vend de la terre. Euh, quels sont les prix, etc., qui ont aussi augmenté. La terre est un, un objet de spéculation. Euh, pour aussi enfin, Finalement, les agriculteurs, on entend souvent qu'ils n'ont pas une bonne retraite, etc. Et en fait, souvent, bah, ils cherchent à vendre leur terre au meilleur prix. C'est ça qui fera leur capital pour vivre pendant leur retraite. Aujourd'hui aussi, peut-être autre donnée, c'est que... Euh, donc, on a environ, en France, 400 000 agriculteurs. On pense qu'il en faudrait au moins un million. Euh, alors, ce n'est pas que Terre de Liens qui pense ça, il hein, y a d'autres acteurs, euh, et, et alors, par contre... De liens, on a un calculateur, on a un convertisseur alimentaire qui s'appelle Parcelle pour une agriculture résiliente, citoyenne et locale, où en fait on peut simuler à l'échelle d'un territoire ou de toute la France euh, quelle surface il faudrait et combien d'emplois et quel est l'impact environnemental euh, d'une relocalisation complète de l'alimentation la, euh, et de son passage en bio. Et donc on voit que euh, c'est possible de demain relocaliser euh, l'alimentation, de la passer à 100% bio, euh, par contre c'est possible uniquement pour, dans les surfaces aujourd'hui on a en France 28 millions d'hectares disponibles euh, et c'est possible en fait si uniquement on diminue par deux notre consommation de viande mmh. voilà, dans ce cas là ce serait faisable de manger 100% local et 100% bio et euh, aujourd'hui on est plutôt à 6% en moyenne de bio donc on voit bien le, le delta énorme, mmh. euh, et derrière c'est une question évidemment politique. Euh, c'est pas parce que euh, tes auditeurs euh, ils euh, se mettraient demain tous à 100%, 100 bio, malheureusement que euh, ça, ça changerait, surtout qu'on a quand même beaucoup de bio importé. La question du, du, du partage est importante, c'est rendre la terre accessible, sachant qu'aujourd'hui on voit que de plus en plus, le profil des agriculteurs et agricultrices est en train d'évoluer. On n'est plus, euh, comme moi d'ailleurs, je sorti de ma voie notariale, euh, les enfants, euh, fils et filles d'agriculteurs, ne sont plus forcément euh, les agriculteurs de, de, de demain. Euh, leurs parents leurs ne parents leur conseillent pas forcément de faire ça, euh, parce qu'ils voient bien toutes les dettes, euh, etc., et, euh, et de l'autre côté, on a des gens qui travaillent dans les bureaux euh, parisiens, etc., qui rêvent, euh, le Covid a peut-être encore renforcé ça d'ailleurs, qui rêvent d'une vie euh, moins derrière un ordinateur, plus euh, dans la nature euh, et d'avoir un métier utile. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus d'utile que de nourrir les autres. Mmh. Aujourd'hui, en fait, le profil a évolué et on a a priori au moins 60% des agriculteurs. Enfin, des, des, des nouveaux agriculteurs qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui ne sont pas fils et filles d'agriculteurs, qui même parfois ne sont pas du milieu rural. Alors, il y a tous des enjeux d'insertion, de, 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 de compréhension de ces mécaniques et d'accueil par les populations, on va dire, historiques mmh. euh, de, de, de ce milieu-là. Mais il y a vraiment un renversement parce qu'il euh, y, y a encore 20 ans, c'était peut-être 3%. Euh, et donc, on voit que euh, les agriculteurs historiques n'ont pas forcément envie de transmettre à leurs enfants. Et il y a des nouveaux agriculteurs qui ont des, profils, qui ont des projets radicalement différents. Plutôt justement en bio, circuit court, etc. Euh, et alors, par contre, les, le milieu agricole d'aujourd'hui, les coopératives, etc. ne sont pas du tout adaptés avec ces profils-là. Ouais. Euh, voilà, donc, il y a un peu ces, ces deux aspects, protéger, partager. Et donc, derrière, de faire de la terre un, un bien commun.
0: En fait, cette question agricole, moi, j'ai l'impression que, tu vois, elle est encore euh, réservée à la réflexion d'une certaine niche, tu vois. Elle n'est pas accessible au, encore au au grand public parce qu'on voit pas forcément tous les liens qu'il y a avec tellement de problématiques euh, sociétales. Il y a un lien avec l'alimentation, il y a un lien avec la biodiversité, avec le climat, avec euh, la justice sociale aussi. Enfin euh, bref, c'est tu, tu l'as montré là avec tous tes chiffres, etc. Et du coup, euh, je pense que, que ce qui est important aussi de faire passer ce message-là, c'est que ça sorte un peu de, des publics qu'on peut toucher et qui et qui cantonne la question agricole à l'agriculture, alors que ça porte aussi des questions bien plus profondes
1: Tout est assez rapidement euh, politique, hein, mais en tout cas, nous, on, on essaye de mettre la question foncière qui est effectivement souvent vue comme très juridique, très technique, bah, un peu obscure, au sens où euh, bah, les gens connaissent souvent un peu de noms, les affaires... Ces sociétés d'aménagement foncière, pour l'agriculture et le rural, qui ont un droit de préemption, qui peuvent donc derrière réaffecter des terres lors d'une vente, etc. Enfin, C'est assez encadré, leur droit de préemption, est d'ailleurs insuffisant, puisqu'elles ne peuvent pas intervenir sur, des, sur les ventes de parts sociales. L'agriculture, aujourd'hui, est de moins en moins... en fait euh, en propriété euh, comme une maison, enfin, etc. Ou comme la propriété d'ailleurs, il y a beaucoup de SCI, etc. Et bah, dans, les, dans le milieu agricole, les entreprises agricoles sont aussi euh, de plus en plus des entreprises sociétaires, des GAEC, euh, donc des groupements agricoles d'exploitation collective, etc., euh, avec des associés. Et donc en fait, bah, on transmet moins euh, d'un bout de champ, on transmet des parts sociales. Et donc derrière, c'est pas les mêmes implications euh, en, en possibilité de préemption, et euh, ça permet aussi à d'autres types d'investisseurs d'arriver, de spéculer, parce que c'est une valeur sûre. Euh, et euh, on a, bon, parfois on entend dans les médias que tel vignoble bordelais a été racheté par des Chinois, des Qataris. En fait, c'est aussi ça derrière qui... Euh comme menace qui pourrait peser sur, sur, sur la France, c'est que finalement, on perd la maîtrise de notre propre foncier. Moi, à l'international, j'ai beaucoup euh, travaillé sur les questions d'accaparement des terres, donc des entreprises indiennes, chinoises euh, ou françaises, qui vont acheter des terres pour derrière, en fait, sécuriser de l'approvisionnement pour leur pays d'origine, euh, mais ça se fait toujours au détriment des populations locales. Mmh. Et, et ça, c'est euh, quand même une, une vraie problématique. Et ça risque de s'amplifier parce que peu de gens le, le, le savent. En fait, on démarre une décennie qui est potentiellement importante pour l'agriculture. C'est qu'en fait, la pyramide des âges des agriculteurs français euh, fait qu'ils ont un certain âge, que dans les dix ans, au moins la moitié sera en retraite. Ça veut dire que, d'après nos calculs, on a euh, environ un quart et, ou au moins un quart de la surface agricole française qui va changer de main dans les dix ans. Mmh. Donc en fait, c'est euh, l'opportunité d'un revirement massif de notre modèle agricole, parce que si, de, si ces hectares-là sont euh, acquis euh, par des, des foncières comme, comme Terre de lien ou d'autres, pour une orientation de l'usage vers le bio, le local, etc., on peut effectivement avoir ce revirement, ou par des porteurs de projets qui, qui veulent acheter et faire du bio, du local, etc. Mais c'est aussi, et je crains que ce soit ça qui l'emporte en, 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 en volume, la possibilité pour des investisseurs, des financiers, de venir et d'acheter des milliers d'hectares. Nous, Terre de Liens, en, en notre foncière, on l'a créée en 2006, fin 2006. Donc en 15 ans, on a acquis environ 7000 hectares. Mmh. 7000 hectares, c'est 0,00, je ne sais pas combien de la surface euh, agricole française. Euh, et en 15 ans, on dit souvent, euh, euh, on a une campagne là, qui démarre, euh, 100 paysans on fait comment, qui vient un peu parler de ce constat-là. Euh, on a 100 fermes qui disparaissent chaque semaine. Euh, bah, en quelque sorte, en, en 15 ans, on a corrigé l'équivalent de, de, de même pas trois semaines. Donc, il euh, un vrai une vraie, le problème est largement au-dessus de nous. C'est important ce qu'on fait. C'est certainement pas pour le pour le, pour le minorer euh, Mais on a besoin d'être beaucoup plus nombreux.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, je pense qu'il y, y a aussi quelque chose qui est terrible, c'est que tout ça, ça, ça se fait de manière hyper rapide et ça se fait presque sous, sous nos yeux parce que c'est nos territoires aussi, c'est nos terres euh, qui sont à côté de chez nous. Et en fait, euh, tant qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont là, qu'elles ont de la valeur, bah, demain, on se retourne et il y a une zone commerciale à la place. Quoi, et et c'est aussi ça l'enjeu, c'est de faire prendre conscience... Euh, que, que ça nous concerne tous, parce que c'est là où on vit, c'est ce dont on se nourrit. Et du coup, ben, si je peux te, te faire rebondir sur ça, euh, comment on fait pour, euh, pour justement faire que ces sujets soient euh, plus partagés, euh, soient plus euh, dans les réflexions euh, du grand public Comment on ouvre cette question-là Parce qu'au final, tu l'as dit au début, on parle d'un bien commun, donc euh, c'est important aussi que tout le monde puisse se réapproprier la question
1: je pense que le, enfin, la question, oui, on peut la poser à terre de lien, mais c'est d'abord en fait une question euh, de, de société où j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a malheureusement, et c'est lié aux au faits médiatiques, etc., mais on a une société qui est plutôt sur le repli sur soi... Euh, un désenchantement euh, sur tout un tas de trucs. Hein, euh, voilà. Et donc, la, la, c'est derrière la question de l'engagement et de, de, de l'éveil euh, à la chose commune, à la république, en fait, d'une certaine manière. On a un petit peu perdu en pouvoir euh, d'action collective euh, beaucoup de personnes, et je pense que si on s'interroge nous-mêmes, chacun, même les plus engagés, on a intégré des dimensions très... Euh, euh, Presque, enfin, capitaliste, ou recherche de notre propre profit, etc. Et c'est en ça, en fait, le, le repli sur soi, il est, il est là. Donc après, vouloir dire, bon, bah, il faudrait réussir à sortir euh, du bois, de plus rendre visible tel ou tel sujet, mais il faut d'abord qu'il euh, y ait l'envie de, de s'engager, en fait, dans la société. Euh, donc, il faut euh, prêcher, il faut euh, rabâcher, il faut, il faut dire, etc. Faire des liens, bon, je crois beaucoup aux alliances, euh, on travaille avec les, les organisations, par exemple, environnementalistes, qui, euh, au départ, oh, les questions agricoles et l'environnement, c'était bah, plus euh, vu comme une, voilà, une source d'émissions de gaz à effet de serre et la question foncière là-dedans était complètement invisible. Donc euh, on a créé une coalition foncière, on a des organisations style Fondation Nicolas Hulot, WWF, Les Amis de la Terre, qui, qui participent, donc qui sont des organisations historiques sur, sur l'environnement, et euh, bah, qui intègrent euh, cette, cette dimension foncière. Comme nous, ça nous amène à plus intégrer aussi la dimension euh, euh, environnementale. Donc après, c'est comment on ne dilue pas le, le message et on essaye de faire, de, de faire croiser les, les luttes. Bah, il, faut, il faut y aller. Donc Déjà, c'est tellement compliqué entre guillemets, de nous accorder entre personnes engagées qu'en fait, on, on a une énergie assez incroyable juste sur ça. Et derrière, on, on, alors, nous, dans Terre de Liens, on a la vocation, dans nos, on a travaillé là, nos chantiers prioritaires sur les six ans qui viennent, et on a mis qu'on souhaitait élargir notre base sociale. Euh, Aujourd'hui, on a 38 000 membres, en fait, on a 38 000, mais on, ensuite, on n'a que 1, 000, 1 200 bénévoles. C'est important, mais c'est largement suffisant par rapport à ce qu'on doit faire. Et euh, on a plutôt une sociologie de nos, de nos militants, qui est assez homogène, des gens, euh, et qui ressemble sûrement à celle de, globalement qu'on a dans, dans les associations françaises. On, on est comme un alphabet vers d'autres types de publics. Mmh. On ne sait pas leur parler. Et moi, je trouve très intéressant, et j'invite vraiment euh, les personnes qui peuvent aller voir le film « Douce France euh, », qui vient en fait montrer euh, et porter la question euh, foncière autour de la lutte d'EuropaCity, euh, donc euh, sur le triangle de Gonesse euh, en Seine-Saint-Denis, qui va porter ça dans un lycée euh, bah, de zone priori d'éducation prioritaire. Euh, et on voit bah, des personnes qui, euh, et bah, qui vont s'intéresser euh, à, à ce sujet, euh, et qui se disent « bah oui, tiens, c'est près de chez nous, etc. Et, » et, et au début, on leur vend le, la question des emplois. Mais en fait, ouais mais les emplois, est-ce qu'ils sont de qualité Est-ce que ça va pas nous faire perdre d'autres emplois Et en fait, bah, d'aller voir des paysans, ils ont, ils ont jamais poussé la porte d'une ferme. Et, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Euh, donc ce film, il est fantastique pour ça.
0: Du coup, je, re, je mettrai le, la référence du film « Douce France dans, » dans la description de l'épisode. On parle beaucoup de, de concrets et de, de, voilà, de chiffres, etc. Et euh, je voulais aussi te, te questionner sur euh, le monde paysan. Je sais que, en tout cas, moi, quand j'en je, parle dans mon entourage, ce n'est pas forcément un mot, que, une notion que tout le monde a en tête. Et euh, parfois, il est aussi asso associé à un truc un peu négatif, mmh. un peu péjoratif. Et du coup, j'aimerais bien que tu parles un peu euh, qu'est-ce que c'est le monde paysan et euh, un peu dans sa signification... Euh, dans sa portée, je ne sais pas comment dire quoi, politique mmh. philosophique.
1: Pour moi, ça peut contribuer. Alors, je suis d'accord euh, à, à faire sortir le sujet justement d'un milieu réservé qui serait celui des agriculteurs et agricultrices, euh, où il y a des chapelles euh, mmh. entre les exploitants agricoles, entre les donc, qui sont plutôt à la FNSEA, fédération nationale syndicale d'exploitants agricoles. Euh, et la, de l'autre côté, la confédération paysanne. Donc on voit que les mots sont pas sont pas neutres. En tout cas, il, au niveau des syndicats, ils sont ils sont chargés. Mais c'est vrai que ça, c'est bah, si on n'est pas agriculteur ou paysan, bah on est on n'est pas on n'est pas dans ces syndicats. Bon bah on n'est pas concerné si on n'est pas de, de ce métier-là. En parlant de paysan, euh, en essayant effectivement de faire un peu de pédagogie pour dépasser la connotation euh, euh, péjorative. Mais alors déjà, il faut je pense rappeler que si on a une visu, une représentation négative du mot paysan, c'est que ça a été construit. Euh, ça a été construit par des politiques publiques, peut-être même dès le 19e siècle, enfin il faudrait reprendre la littérature, mais je pense que dans certains ouvrages qu'on lit même à l'école, etc., euh, on a un petit peu, alors je vais être un peu vulgaire, mais euh, l'image du cutéreux, euh, du type cassé de vache. Euh. En fait, c'est derrière une représentation des, des ruraux des gens qui ne seraient pas éduqués, euh, etc. Si on parle d'interculturel, là, il y a de l'interculturel. C'est qu'on n'est pas capable d'enlever ses lunettes et de, de voir que bah, l'autre, il a aussi sa, sa propre culture et qu'elle est tout aussi légitime. Si on revient à ce que signifie le mot « paysan », ça veut dire que c'est quelqu'un qui habite un pays, de toute manière ni plus ni moins. Euh, et un pays pas au sens d'un État-nation, euh, c'est-à-dire un pays euh, au sens d'un territoire, d'un bassin de vie, enfin quelque chose qui, j'ai envie de dire, euh, peut s'appréhender à, à, à échelle humaine. Ça renvoie peut-être plus, euh, d'ailleurs là on est rue Jean-Jacques Rousseau, mais à du Rousseau, c'est-à-dire les petites communautés euh, démocratiques, etc. Qui, au-delà d'un certain nombre, on ne peut plus être dans la démocratie directe. Euh, ouais, donc le paysan, c'est l'habitant du pays. Et donc a priori, on est tous en fait, de fait paysans, puisqu'on habite tous un pays. Il peut être rural ou pas, il peut être agricole ou pas, mais on est de fait forcément paysan. Après, si on le met que sur la dimension rurale, il y a une notion euh, communautaire, en quelque sorte. On a une communauté... Euh, avec bah, des, des, des voisins, avec... Alors ça peut aller un peu plus loin évidemment que juste son quartier, euh, mais ça renvoie à ça. Et derrière, moi j'y mets aussi une dimension d'artisanat, euh, des questions de, pro, de commerce, de proximité, euh, etc. Et puis après, oui, il y a les agriculteurs. Pour moi, les agriculteurs devraient se revendiquer. Euh, paysans, mais en essayant donc d'embarquer les autres, les, les fameux consommateurs ou je ne sais qui, euh, et, et qui ne sont pas que consommateurs, ils sont, ils sont tout un tas d'autres choses, mais d'embarquer les autres citoyens euh, sur, cette, sur cette notion, parce que ça les, ça, ça les rend parties prudentes. on mange tous. Euh, on, et a priori, en France, beaucoup ont la chance de manger trois fois par jour, euh, donc ben à un moment, ça veut dire qu'on est bien évidemment concerné par euh, par, par cette notion. Et je suis pas sûr qu'il faille euh, euh, abandonner le mot parce qu'il voilà, aurait une, con une connotation euh, euh, péjorative. Euh, au contraire, ça vient remettre du local. Et c'est même entre guillemets mieux qu'agriculteur bio, par exemple. Mmh. Parce que l'agriculteur bio, c'est juste une méthode de production. Mmh. C'est un cahier des charges, rien d'autre. A priori, dans le paysan, on a une dimension de relation à l'autre. Euh, au moment de la vente de ces produits donc si on est en relation, bah, ça signifie qu'on fait attention à fixer des prix qui sont bons pour soi, qui sont bons pour le consommateur euh, qu'on fait attention à préserver euh, bah, son outil de production euh, l'air, le, le, l'eau, le sol, euh, etc. Donc ça, ces notions-là ramènent, et puis on parle souvent de bon sens paysan mmh. euh, et je pense que c'est pas, pas neutre, euh, et donc c'est important d'avoir de, 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 cette entrée et au contraire euh, l'État, les pouvoirs publics agricoles, etc., et notamment depuis euh, bah, le fameux plan Marshall et les lois d'orientation agricole des années 60, c'était déjà en fait, présent un petit peu avant, mais en parlant d'exploitants agricoles, pour donc aller vers l'autre bord euh, syndical, on est sur une, une vision agricole qui n'a plus de morale, en quelque sorte, qui, enfin, qui peut perdre en éthique, c'est-à-dire qu'on est sur de l'entrepreneuriat où on est dans la recherche de profit. Mmh. Et c'est en plus extrêmement pervers, parce que si tu veux mettre une autre référence, j'invite euh, tous tes auditeurs à lire avec euh, euh, empressement le, le bouquin qui vient de sortir de l'atelier paysan, qui s'appelle « Reprendre la terre aux machines ». Et ça, c'est fondamental et ça, ça, ça vaudra tout ce que je pourrais dire. Mmh. Euh, parce que derrière, euh, avec le, en ayant fait avaler aux agriculteurs « vous êtes des entrepreneurs », donc ils se sont sentis valorisés, ils se sont, ils se sont sentis mis au même niveau que les autres entrepreneurs, etc. Mais en fait, c'était peut-être une des premières euh, étapes de leur destruction parce qu'on les a donc mis en concurrence. Mmh. Parce que donc, euh, et, euh, en interne, dans le pays, mais aussi avec l'Union européenne, euh, et parce que derrière, eh bien, on, on est sur la recherche du profit, et en fait, au final, bah, on les a en plus presque ubérisés avant l'heure, puisqu'ils portent tous les risques. Mmh. Euh, et par contre, ils sont dépossédés totalement de la valeur ajoutée, puisqu'elle se fait ailleurs.
0: Quelque part, il y, y a aussi euh, repolitiser le mot paysan, c'est aussi euh, le sortir de voilà, ces connotations un peu... Euh... Voilà, on était tous paysans, puis après il y a ceux qui se sont entre guillemets élevés avec les études et qui ont sorti leur, les mains de la terre et tout. Mais, euh, mais oui, je pense qu'effectivement, comme tu dis, les mots sont importants et, et les mots euh, comme paysans, ils portent avec eux une certaine symbolique, une certaine philosophie de vie aussi qui a totalement été euh, vidée euh, du, du mot, euh, enfin, des mots exploitants agricoles ou quoi, qui sont juste... Euh, voilà, qui, qui exploitent en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'univers derrière, il n'y a pas de... de ben euh... Si, il y a
1: l'univers du capitalisme, oui, euh, du libéralisme, euh, voilà. Alors après, c'est sûr, ça peut effrayer certains de dire ces gros mots-là, mais en même temps, euh, on cherche à nous faire intégrer au plus profond de nous-mêmes bah, cette petite recherche de profit, euh, et que ça devrait se faire, bah, c'est la guerre de tous contre tous. Quoi.
0: Oui, c'est ça, et tu as, as raison de dire qu'il que, faut le dire, enfin, c'est des mots qui peuvent euh, écorcher les oreilles de certains, mais en fait, c'est parce qu'on a appris que... Que ce qui est neutre, c'est neutre, alors qu'en fait non, c'est pas neutre. C'est ça relève de toute cette idéologie-là qui est
1: tout est rapport de force, même le fait d'être immobile. Mm. Si on se met debout, voilà, comme j'ai des enfants, le, le fait qu'ils arrivent à se mettre debout, bah, c'est un énorme rapport de force, mm. avant même de parler de marché, en fait. Mm. Et donc, euh, bah, y, voilà, même rester immobile et typiquement, si on pense que euh, bah, le capitalisme, le libéralisme, c'est des gros mots, c'est-à-dire que l'école, elle a joué un rôle, mm. les médias, ils ont joué un rôle, et derrière, il bah, y a des intérêts évidemment, il euh, n'y a, a rien de neutre. Et, et la seule manière d'être neutre, éventuellement, c'est de dire qu'on n'est pas neutre. Ouais. Euh, c'est d'affirmer sa subjectivité, de dire d'où on parle, euh, et d'obliger l'autre à, à se mettre sur ce plan-là et, et de pouvoir débattre. C'est plus facile là, parce que je n'ai pas de contradicteur. <rire> Malgré tout, c'est un petit peu ça qu'il faut, qu faut apporter. Et euh, moi, j'ai pu côtoyer, j'ai eu cette chance-là, par exemple, je pense à tout de suite, ça me vient en tête à Haïti, un, un mouvement paysan qui s'appelle le mouvement paysan de papaye, euh, qui a... Euh, 40-50 ans maintenant, euh, sur le plateau euh, à l'intérieur d'Haïti, où ils ont une école de, de formation politique. Et j'ai pu assister, parce que je vivais là, enfin, euh, j'étais de passage lors d'une mission, j'ai pu entendre euh, bah, des cours en créole haïtien sur les grands courants de pensée d'économie politique. Et je me suis dit, mais en fait, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut apprendre ça et, et ben non, c'est même très compliqué, parce que en fait, moi je parle de capitalisme, parfois je ne suis pas sûr de savoir vraiment de, 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 de quest ce que ça signifie, etc. J'ai n'ai pas fait d'économie à l'école ou quoi que ce soit, et, et peut-être tant mieux d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr que l'approche voilà, la économique du lycée euh, m'aurait pas justement formaté. Enfin, bon, voilà.
0: Mais du coup, à, à Terre de Liens, euh il y a la notion d'agroécologie qui est importante et qui, ont, du coup, est opposée avec ce que peuvent porter certaines branches de l'agriculture française ou même mondiale. Euh, pourquoi est-ce qu'il faudrait plus aider les paysans qui sont en agroécologie, sachant que c'est une profession, on en parle depuis tout à l'heure, qui a été dépossédée de, 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 de plein de choses politiques, euh, qu'on a entraînée aussi dans cette mécanisation, dans, cette, dans, dans le capitalisme, en fait euh, et euh, et est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de tomber quelque part dans ce qu'on appelle l'agribashing euh, et de d'exciter les, di les divisions tu vois dans l'agriculture française euh, entre en gros le bien euh, des paysans écolos et le mal euh, des exploitants agricoles euh, aux bah, pesticides
1: là dessus j'ai deux niveaux de, de, de réponse y a, euh, alors, citer le deuxième avant de développer le premier, mais le, 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 le deuxième, c'est ce qu'on fait nous à Terre de Liens, etc. Pour, enfin, voilà, pourquoi on est effectivement plutôt, enfin, dans notre action concrète ouais. sur l'agriculture bio euh, Donc ça, je, je te l'explique juste après, mais d'abord, sur, euh, bah, plus globalement, l'agribashing, euh, etc. À Terre de Liens, euh, on n'a pas le, le, clairement le souhait d'être dans, dans l'agribashing, etc. Au contraire, d'ailleurs, dans Terre de Liens, il y a le mot « lien ». On veut renforcer le lien entre les urbains et les ruraux, entre les producteurs et les consommateurs, etc. On est convaincu que euh, l'alimentation la, et sa donc, production est un fait sociétal, politique, et euh, qui, qui concerne tout le monde et pas uniquement euh, ceux qui produisent euh, ce qu'on mange, ou qui transforment ce qu'on mange. Loin de nous l'idée euh, de vouloir critiquer, ou descendre, ou enfoncer, ou etc., en disant d'un côté il y a la vertu, et de l'autre, etc. Au contraire, c'est d'essayer d'analyser, de, euh, après en espérant que euh, les personnes qui aujourd'hui ne produisent pas comme nous on le souhaiterait, euh, descendent entre guillemets dans l'arène ou viennent à la table de discussion qu'on puisse se, 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 se comprendre. Euh, mais pour nous, on, on reconnaît le fait que les agriculteurs historiques, je veux dire comme ça, ont été en quelque sorte, alors je ne veux pas les victimiser, mais ont été, euh, bah, ils ont été un peu les dindons de la farce, d'une certaine manière. Euh, et ils ne l'ont pas vu venir pour la plupart. Et il y en a qui en tirent un grand profit. Euh, ceux qui justement sont plutôt à la tête euh, des, des, des grands syndicats, etc. Euh, Xavier Belin, euh, Christiane Lambert, etc. Il faut aller regarder leurs exploitations. À eux. Voilà, ils ont évidemment, il y a une masse euh, euh, qui fait qu'ils se retrouvent à la tête de ces organisations, etc. Mais on a des, des, des adhérents de la FNSEA qui localement osent dire, mais ils le diraient pas en public, euh, qu'ils sont pas forcément d'accord avec telle ou telle position. Et au sein de la FNSEA, il y a des courants comme partout, c'est jamais homogène. On peut tout à fait discuter, par exemple, sur le zéro artificialisation des terres avec la FNSE, on est complètement d'accord. Mmh. Après, on n'est peut-être pas d'accord sur ce qu'on voudrait faire des terres qu'on protège. Ouais, voilà. ça. Mais au moins, déjà, on peut identifier les, les, là où il y a de la convergence et là où on peut euh, discuter. Et Avec les chambres d'agriculture, on a rendez-vous bientôt, etc. On peut avoir des, des divergences, mais malgré tout, on défend la même chose. Ou, pour le dire rapidement, on souhaite que les agriculteurs y vivent dignement de leur métier et qu'ils nourrissent euh, la population de manière saine. La FNSEA ne dit quand même pas le contraire. Après, quand on creuse, etc., oui, on n'a pas forcément toujours les mêmes euh, appréciations. Euh, la FNSEA peut, de manière publique, critiquer des accords de libre-échange avec le Canada, etc. Enfin, c'est pour reprendre un peu dans les exemples les plus récents, parce que bah, c'est une perte, euh, enfin, c'est la mise en concurrence pour les agriculteurs français, etc. Là-dessus, moi, je suis d'accord. Le libre-échange est, est un vrai problème. Après, ce qu'il faudrait aussi peut-être, c'est défendre ou revoir la question du libre-échange l'échange intra-européen, euh, parce que mettre en concurrence les agriculteurs polonais-roumains avec les agriculteurs français, ça ne va pas se faire au, en faveur des agriculteurs français. Donc il euh, y a des choses à, à, à discuter. Euh, donc ça c'était le premier euh, niveau de réponse. Après le deuxième sur terre de lien, notre action concrète. Il y a eu un choix au départ euh, de dire on va... Les, les, les terres qu'on qu on achète alors on ne fait pas que ça hein, dans Terre de Liens mais on, une bonne partie de notre action c'est euh, d'acheter des terres et de les louer avec des beaux ruraux environnementaux dont des clauses imposent en quelque sorte de, de, de produire en agriculture bio donc on, on a mis le bio euh, alors il y a des questions euh, législatives euh, liées à ça euh, mais surtout c'est que le bio bah, d'une certaine manière pour nos soutiens c'est j'ai envie de dire le, un, déne... enfin, un marqueur, euh, une garantie de, 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 de quelque chose de, de fiable, mais ça ne veut pas dire que dans le reste de notre action, qui est donc une partie de plaidoyer, d'alliance, de, de, etc., on cantonne exclusivement, c'est-à-dire qu'on n'est pas partenaire que de la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio. Euh, on travaille aussi avec la Confédération Paysanne ou euh, des organisations, entre guillemets, euh, satellites. On est, par exemple, on, on participe à, à ce qui s'appelle le pôle Impact. Euh, donc ça s'appelle l'Initiative euh, pour une agriculture citoyenne et territoriale. Euh, Là-dedans, il n'y a pas que des acteurs de la bio, euh, loin de là mais on est plutôt sur une entrée dite de l'agriculture alternative. Alternative, un modèle dominant, qu'on a un peu décrit tout à l'heure. Notre discours, il va bien au-delà de juste l'agriculture bio. Par contre, dans les faits, dans ce que nous, on va dire, dans la sphère d'influence directe, on est effectivement sur, sur la bio qui est quelque chose de connu euh, et reconnu. Quoi.
0: Là, on parlait de, de différentes pratiques en fait d'agriculture et pareil, il y a différentes pratiques aussi au niveau de la technologie. Tu parlais de l'atelier paysan. Comment euh, t'abordes du coup, par exemple, les divergences de pratiques euh, sur, euh, je sais pas, euh, des paysans qui voudraient utiliser des drones euh, dans l'agriculture ou qui sont euh, à fond dans une
1: mmh.
0: une, euh, une technologie comme ça et ceux qui prônent euh, plus un retour à, à la low tech ou euh...
1: ou la traction animale.
0: Oui, voilà. Mais euh, et du coup, c'est le même genre d'antagonisme, quoi. C'est comment on gère, euh, bon, as déjà en partie répondu, mmh. donc j'ai pas envie de te faire répéter, mais, mais juste comment on gère ces, ces différentes euh, pratiques dans un, dans un métier et dans un monde qui est de toute façon globalement précarisé et qu'on veut euh, aussi aider euh, mmh. sans en enfoncer une partie, quoi.
1: Plus simple pour moi de répondre à ça que pour, je pense, un agriculteur qui est aux prises directes avec des choix au quotidien sur, euh, sur sa ferme. Où il est peut-être pressurisé par des dettes. Euh, donc finalement, il est juste un petit maillon dans une chaîne. Il et encore une fois, il s'est fait totalement dépossédé. Et en plus, c'est lui qui prend tous les risques. Et euh, bah, dans la Drôme, par exemple, il y a eu le, le coup du, du gel pour tous les fruits, euh, euh, etc. On vient, on essaye un peu de les... En fait, on leur maintient la tête hors de l'eau, quoi. C'est tout. Alors, je, suis, je suis tellement euh, voilà, désolé de ça. Et c'est vrai que ce n'est pas que les agriculteurs bio et tout. Donc moi, je n'ai pas à faire ces choix-là, donc c'est beaucoup plus facile. Et je veux aussi éviter un, une autre posture, c'est d'être moraliste euh, ou de donner des, de, de donner des leçons. Euh, ouais. voilà, je je, je serais aujourd'hui, je pense, assez absolument incapable de, de, de faire fonctionner une ferme, etc. Je suis extrêmement respectueux en fait, de ça et donc plutôt d'essayer de comprendre qu'est-ce qui amène euh, les agriculteurs dans ces situations-là. Et par exemple, pour un truc qu'on pourrait imaginer, mais c'est euh, pour tout agriculteur qui souhaiterait se, conver se convertir au bio, mmh. moratoire sur ses dettes.
0: Mmh.
1: Voilà, on le laisse respirer. Euh, parce qu'en fait, il y a plein d'agriculteurs qui disent bah, « même si je passe en bio, pendant les cinq premières années, je n'ai pas le droit tout à fait au label, je peux juste écrire en conversion, je vais avoir une perte de productivité parce que mon sol, bah, il, est, il a été abîmé, etc. Donc si je ne le perfuse pas, bah, il voilà, n'y a plus de muscles. » Et derrière, bah, j'ai tous les encreins. Enfin, je ne peux pas, pas m'amuser. Ouais, ouais. Et donc c'est aussi d'essayer de trouver des, 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 des solutions pour leur permettre de, de, de sortir de, de, de cette nasse. Le bio n'est pas en soi un, 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 un facteur absolument limitant. Le paysan déjà beaucoup plus en fait, mmh. euh, parce qu'à priori euh, ça veut dire que a en fait si on veut avoir des bah, tous ces outils là ça veut dire qu'on doit avoir en fait pour faire des économies d'échelle de fait il faut manger ses voisins pour petit à petit rentabiliser euh, ces machines là et même si on les achète à plusieurs hein. donc euh, euh, la question de la robotique la, de, de, de la robotique elle est euh, pour moi préoccupante mais j'ai envie de l'inscrire plutôt dans la en fait dans la droite ligne euh, de, la, de la notion d'exploitant de, agricole, c'est-à-dire on vient encore dire aux agriculteurs le monde devient numérique, bah, vous avez, ne restez pas arriérés quand même, euh, ouais, faites la même chose. Et, et quand on a des, des, des agriculteurs qui créent aussi des drives paysans, des systèmes de panier en ligne, bah, ils utilisent le numérique, enfin euh, voilà on est toujours un peu à la lisière, donc souvent on, va, on peut faire des compromis et comment on ne fait pas de compromission, Mais le, la, la, la question derrière, ce sera encore plus d'endettement, ce sera encore plus de dépossession de sa capacité à, à travailler. C'est ce que vient enfin, dire l'atelier la, paysan. Si on n'est pas capable de réparer soi-même, de comprendre comment fonctionne la voiture, enfin le robot ou je ne sais pas quoi, bah, on, on est de fait on se rend extrêmement dépendant. Mais je peux complètement comprendre des agriculteurs qui bah, font ces choix-là parce qu'en fait, ils sont aux prises et, et ce n'est pas évident de venir leur dire bah, en fait, euh, euh, il faut sortir de ça. Il y a une besoin d'une réflexion systémique et encore une fois, il y a besoin du lien. Je crois qu'un agriculteur qui est entouré par une communauté de consommateurs, et je vais prendre l'exemple plutôt justement de Terre de Liens, les fermiers Terre de Liens, ils ont été accueillis, ils ont été accompagnés avant d'acheter la ferme, enfin avant qu'on achète la ferme, qu'on leur loue, ils ont été accueillis, accompagnés par un groupe local, des bénévoles, donc des gens du terroir, du lo lo locaux euh, Donc, ils, ils, ont, euh, ils se connaissent, ça peut demain les aider pour commercialiser, euh, etc. Il euh, y a des journées portes ouvertes sur leur ferme, il peut y avoir des chantiers participatifs. Ce, ce lien est euh, derrière, l'agriculteur est beaucoup moins isolé, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, l'isolement des agriculteurs cause quand même aujourd'hui euh, un suicide... Euh, d'agriculteurs. Je ne suis pas sûr que les agriculteurs qui sont sur l'automatisation la, de leurs ils soient reliés à leur communauté. Et peut-être que ça ne les préoccupe pas, je ne sais pas. Mais je pense qu'en fait, si on discutait euh, d'humain à humain, euh, si, ce serait. Un... ils sont aussi, j'en suis persuadé, en recherche de sens.
0: Qu'est-ce qu'on peut demander aux décideurs Aujourd'hui, euh, quels sont les, les gros chantiers euh, du côté du plaidoyer
1: On en a pas mal. En plus, là, à Terre de Liens, on est en train de nous de renforcer, de structurer notre, notre plaidoyer. Aujourd'hui, par rapport aux questions euh, foncières, nous, on milite euh, pour une loi foncière euh, sur la terre agricole ambitieuse et qui permettrait à la fois de préserver la terre, c'est-à-dire le zéro artifici artificialisation nette, on pourrait accepter le net au sens où on peut, derrière, euh, c'est-à-dire pour un hectare détruit, il y a un hectare euh, remis en circuit agricole. Mmh. Alors, euh, par contre, on n'est a priori pas pour la compensation financière, c'est-à-dire que je, vais, je peux détruire, et en fait, contre de l'argent, euh, l'argent vaudrait des hectares. Mmh. Non, ça, on n'y croit pas, on ne le souhaite pas. Euh, parce que derrière, en plus, on connaît tous les marchés carbone, euh, etc. Donc c'est encore de la spéculation euh, possible. Euh, après, on, comment on peut remettre en, en culture des sols qui ont été euh, artificialisés Ça prend quand même euh, un paquet de décennies. En tout cas, il y a cette question de, euh, sur l'arrêt de l'artificialisation. Euh, que, qui a été porté par la Convention citoyenne pour le climat. Hein. Alors, ils l'ont réservé sur les, les zones commerciales. J'ai presque envie de dire, là, il y a peut-être eu un. Ils ont peut-être cherché à faire du compromis ou du consensus, parce qu'en euh, hectare, il y a aussi quand même le problème du lotissement de la maison individuelle. Notamment en plus avec le télétravail, le Covid, etc. Donc une grande loi foncière autour de la protection et du partage de la terre agricole. Et donc justement sur le volet euh, partage, alors après ça pourrait être plusieurs lois, hein, euh, mais sur le volet partage. Il y a en ce moment même euh, une proposition de loi qui est étudiée euh, par, par le Sénat et, et bientôt l'Assemblée nationale euh, pour renforcer le pouvoir de préemption de la SAFER, justement sur les parts sociales. Parce qu'aujourd'hui, euh, la SAFER n'a pas, a pas de prise là-dessus. Et aujourd'hui, dans, dans, ce dans cette proposition de loi, on, on l'estime comme un plus, mais il y a une limite euh, en superficie qui est tellement haute c'est-à-dire qu'on on aura l'obligation d'informer la SAFER au-delà de X milliers d'hectares. Ah, okay. Mais X milliers d'hectares, ouais. ça concerne quasiment aucune ferme. Et donc à ce moment-là, bon, bah, je vends plusieurs fois pour pas que ça concerne cette, cette limite-là. Et encore une fois, on n'y verra rien. Mmh. Euh, et ça fait que bah, des entreprises françaises ou étrangères pourront acheter des terres. Et derrière, ça viendra saper potentiellement le système de l'agriculture familiale euh, qu'on connaît et, et bien sûr l'agriculture paysanne. Donc ça, c'est des le, choses qui sont en train de se, de se discuter. Euh, et on pense qu'il faut revoir euh, de manière assez euh, forte la, la question de l'aide à l'installation agricole. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a environ, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, entre 60 et 66% donc, des installations qui se font sans aide agricole. Il y a une dotation aux jeunes agriculteurs qui est possible. On est jeune, dans l'agriculture c'est chouette, jusqu'à 40 ans, ça c'est sympa. Euh, et, et donc on peut avoir des aides à l'investissement et on ne rembourse pas pendant, je crois, les cinq premières années, on ne rembourse pas, il y a des taux euh, en partie, je crois, à 0%, et, et ensuite et des taux euh, pas très élevés, enfin, voilà, pour faciliter l'installation agricole. Euh, et donc ça, c'est important. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'en fait, de moins en moins d'agriculteurs, ou de, de nouveaux agriculteurs l'utilisent, parce que ça ne correspond plus. Soit ils sont plus âgés, on voit nous, à Terre de Liens, la moyenne d'âge aujourd'hui de nos fermiers, c'est 37 ans. Okay. Euh, donc on n'est plus sur des jeunes de 20 ans qui en sortant d'études avec un bac, un bac pro euh, en, en conduite et gestion d'exploitation agricole euh, vont, vont se lancer parce qu'ils sont fils d'eux etc. on a plutôt des gens qui sont en reconversion ils ont été, pour certains, ils sont thésards, etc., ils ont des hauts diplômes, et tout un tas d'idées, ils veulent s'installer en collectif, il y a derrière une logique de vie, etc., et on n'a pas forcément les outils juridiques en fait, pour accompagner ces profils-là, donc il y aurait des choses à revoir autour de ça, et des règles, donc, ça c'est lié au volet préservé, mais il y a des règles autour de l'urbanisme, euh, de pouvoir aussi repasser des terrains à bâtir en terrains agricoles, d'essayer de diminuer la, la volonté de faire du profit justement sur la, les plus-values de, des ventes de terrains agricoles quand elles sont devenues terrains à bâtir. Enfin, beaucoup de choses. Emmanuel Macron s'était engagé à faire une grande loi foncière. Voilà, il arrive à la fin de son mandat, on n'a rien eu. Alors aussi, ce qu'on nous dit dans les couloirs, oui, mais on, a, on a, voilà, on avait peur, limite, d'avoir des reculs, d'avoir pire. En fait, si on avait ouvert le débat, parce que il euh, y a des lobbies. Il euh, y a des lobbies qui sont puissants et donc, en fait, vaut mieux peut-être euh, pas euh, trop ouvrir, etc. Parce qu'il y a les propriétaires fonciers qui, eux, aimeraient mettre à mal le, le bail rural mmh. parce qu'on estime qu'il est trop protecteur des fermiers et que, bon, bah, 9 ans, c'est trop long, que le fermier il a trop de pouvoir euh, en termes de transmission, euh, etc. Et on a des nouveaux acteurs, d'ailleurs, qui sont couverts d'agroécologie, d'installation agricole propose des solutions aujourd'hui qui viennent précariser les agriculteurs. C'est essayer de faire du profit sur les, sur, sur les agriculteurs et toutes ces gens qui sont de bonne volonté, qui veulent devenir agriculteurs, qui ont des projets sympas. Et en fait, on a déjà, aujourd'hui on le voit, des investisseurs à petite échelle qui se revendiquent encore de l'économie sociale et solidaire, alors que si on creuse, pas forcément, parce qu'ils attendent une rentabilité, etc. Et on, 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 on a derrière là, déjà des appétits. Alors, quand on aura les millions d'hectares qui vont se changer de main, ça risque d'aller, de s'accélérer, quoi.
0: Euh, comment est-ce que nous, en tant que citoyens, on peut aider à la transition euh agricole et comment on peut s'impliquer concrètement
1: C'est vraiment de veiller toujours à être sur deux pieds, une action concrète et une action euh, ou une pensée euh, collective et globale. Dans l'action concrète, euh, individuelle, donc plutôt euh, style colibri, euh, il ne faut pas être des tartus, c'est-à-dire on, fait des choses on dit des choses qu'on ne fait pas. Donc euh, il faut évidemment essayer d'appliquer à soi euh, dans tous les recoins de sa vie, euh, mais en ayant conscience que, et en étant humble en fait, que si nous on change, ça ne change pas non plus grand-chose. Et donc bah, il peut y avoir par son vote euh, par là où on met son argent à la banque il y a des banques qui sont plus ou moins éthiques euh, la NEF, euh, le crédit coopératif pour en citer que deux euh, voilà, éventuellement la banque postale qui a priori n'a rien dans les paradis fiscaux sa consommation donc effectivement de privilégier des circuits courts euh, du bio euh, mais là encore le dilemme du consommateur que moi je vis parfois j'achète du bio d'Espagne ou d'Allemagne ou j'achète du pas bio qui vient euh, d'à côté de chez moi Et justement c'est là qu'on voit en fait, avec juste ce petit exemple on voit la limite de l'action uniquement individuelle. Mmh. Euh, parce qu'en fait, on nous fait porter des choix de politique et de société à une échelle tellement micro que c'est comme, encore une fois, si on intégrait le fait qu'on est des homo economicus, euh, et qu'en fait, bah, c'est juste les consommateurs qui, par leur demande, vont transformer l'offre. Euh, non, il euh, y a un cadre macro politique qui peut agir et sur la demande et sur l'offre. Euh, typiquement, euh, on commence à s'intéresser à Terre de Liens, euh, aux collectifs qui luttent pour une sécurité sociale alimentaire. Euh, et ça, il euh, y a des choses extrêmement prometteuses et novatrices dans cette idée-là de rendre accessible... Euh, en conventionnant, un peu comme voilà, on connaît les médecins conventionnés, etc., ben, en conventionnant avec des producteurs, avec des magasins, etc., pour acheter euh, des, des produits. Et donc, un, un citoyen, au-delà de son action individuelle, bah, bon, se renseigner, parler euh, autour de soi et rejoindre des collectifs. Euh, je peux parler de Terre de Liens, évidemment, mais après, il y en a tout un tas d'autres euh, qui agissent pour une agriculture, une alimentation euh, saine et durable, etc. Euh, à Terre de Liens, ce que je trouve sympa, euh, c'est qu'on euh, peut vraiment avoir une action extrêmement concrète et, 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 et toucher du doigt ce qu'on fait. Euh, quand on s'implique dans un groupe local Terre de Liens, on intègre bah voilà, des, euh, un groupe de personnes, c'est une forme de socialisation, comme toute association. On peut faire de la veille foncière, alors ça, ça répond un peu quand on disait, ben, on sait pas, un nouvel agriculteur, il ne sait pas quelle terre va, va être vendue, etc. Ben, que ces personnes-là, en étant euh, localement, ben, elles vont toquer à la porte. C'est un travail de fourmi, un hein, titanesque. Euh, ben, elles vont toquer à la porte des agriculteurs en disant, ben, est-ce que vous, vous allez bientôt partir en retraite Est-ce que vous avez déjà pensé à qui vous allez euh, transmettre, etc. Est-ce que vous connaissez Terre de Liens Nous, on peut vous garantir que derrière, on ne on revendra jamais vos terres, donc votre ferme, elle restera toujours une ferme. Ça, c'est un engagement fort de Terre de Liens. Euh, parce qu'on a des personnes qui, depuis des, des décennies, voire euh, j envie de dire une tradition familiale des siècles, travaillent une terre, se la transmettent, etc. De euh, leur dire, mais bah, le fruit de votre travail, il ne va, va pas être bétonné. quoi. Euh, et ça, c'est quand même assez fondamental. Donc, on a des bénévoles qui peuvent aller faire ce travail-là euh, et derrière. Euh, et bien euh, accompagner des porteurs de projets qui veulent devenir agriculteurs, même si on n'est pas soi-même expert de tout ça. Hein. On a tout un tas de formations en interne, de rencontrer, enfin encore une fois de toucher du doigt bah, une ferme qu'on a aidé à acheter euh, un agriculteur qu'on a aidé à s'installer J'aimerais vraiment que nos bénévoles euh, nos adhérents, donateurs, actionnaires ils dépassent la notion juste, individuelle ou concrète, aussi par une notion politique en ayant connaissance de tous ces gros enjeux, et que ce n'est pas juste bah, on veut manger bio euh, ou avoir un rayon bio chez Leclerc. Il mmh. euh, y a des problématiques euh, plus fortes, plus larges, euh, qu'on aimerait pouvoir débattre. Parce qu'on ne dit pas qu'à Terre de Liens, on a la vérité ou quoi que ce soit. C'est aussi avoir son propre parcours et se dire, bah, tiens, euh, en lisant tel truc ou en allant à telle formation ou en faisant telle chose avec Terre de Liens, bah, voilà, j'ai changé de regard et j'ai aussi conscience que euh, bah, je peux faire des choses, mais il y a aussi, euh, voilà, il faut qu'on arrive à faire, euh, à faire masse.
0: que je trouve intéressant aussi dans Terre de Liens, c'est qu'il y a un projet politique qui a un horizon, une fin, euh, un dessin, euh, mais qui passe aussi par des moyens. Parmi ces moyens, il y a l'éducation populaire. Euh, je crois que c'est quand même un pilier assez important et dont on pourrait euh, peut-être dire deux mots aux personnes qui ne mmh. connaissent pas. Euh.
1: Oui, bah c'est un principe d'action, euh, comme euh, voilà, on est euh, finance euh, éthique, euh, agriculture écologique... Euh, et euh, éducation populaire c'est un peu nos, 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 nos trois principes d'action euh, on, on est sur une visée éducative qui est euh, émancipatrice euh, transformatrice, c'est à dire que en s'impliquant euh, bah, on peut découvrir des nouvelles choses, se questionner euh, apprendre euh, enfin voilà L'éducation populaire, elle, ça signifie aussi, euh, de manière euh, un peu presque étymologique, mais que c'est une éducation qui ne se fait pas dans les livres, euh, qui ne se fait pas à l'école. Euh, c'est une éducation de la vie, où on apprend entre pairs, et par l'action collective. Voilà, en quelques mots, ce serait ça l'éducation populaire. Donc en, en, en s'intégrant dans un groupe local Terre de Liens, il bah, n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire « vous devez faire ci, vous devez faire ça ». On accompagne, on donne des outils, euh, et ensuite bah, c'est l'énergie collective qui, qui, entre guillemets, qui fait le reste. On a des groupes locaux super dynamiques, d'autres c'est plus difficile, mais ça fait que chacun a sa propre identité et ça crée, ça crée de la richesse. Et puis après, j'ajouterai dans l'éducation populaire la prise de responsabilité. On essaye, c'est pas simple, mais d'être un mouvement ascendant, au sens où bah, les, nos décisions au niveau national elles partent de besoins, de la base, etc. Et bah, pas moi, le, qui dirige donc la, la, la fédération Terre de Liens, le conseil d'administration est représenté par des citoyens, euh, qui sont euh, envoyés par les associations régionales. Ce pas forcément des experts euh, du, du, du sujet. On a des agriculteurs euh, en activité ou en retraite, mais, mais pas que. On a aussi des gens qui sont en tant que citoyens, qui ont une vie professionnelle, euh, ou, ou qui l'ont encore, euh, extrêmement euh, éloignée, mais qui en fait bah, devenait, deviennent petit à petit experts.
0: Euh, là, tu l'as évoqué euh, rapidement... Euh... On lance une campagne euh, qui s'appelle « Sans paysans, on fait comment ?» et j'ai un peu envie de te poser la, la question inverse. Euh, pour parler un peu d'avenir et de l'horizon de Terre de Liens, euh, avec des paysans, euh, on fait quoi du coup
1: bah Déjà, on aurait euh, beaucoup de monde. On aurait réussi à élargir notre base sociale. Oui. Euh, je crois que ça ce serait quand même une grande réussite. On aurait des nouvelles formes d'engagement. Pas, on pourrait imaginer des flash mobs euh, pour parler en bon français. Euh. Enfin, ouais, Limite tenter des manifestations euh, pour la Terre, etc. Euh, avec d'autres, hein, évidemment. Euh, ce qu'aujourd'hui, on ne fait pas. On est assez, euh, euh, on va dire, dans le, 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 le très concret, euh, etc. Donc, la question des alliances, pour moi, elle est fondamentale. Euh, C'est-à-dire qu'à tous les niveaux qu'on travaille avec d'autres et qu'on veille. Ça, on, a, on a ce risque-là à Terre de Liens. Comme on a euh, une action concrète, on est attendu sur tout un tas de sujets derrière. Euh, et il y a des acteurs qui parfois font déjà ces choses-là. Par contre, c'est travailler en réseau euh, et on essaye de créer des outils euh, pour, euh, bah derrière, faciliter justement l'accompagnement multi-acteurs. C'est-à-dire qu'on essaye, nous, les acteurs de l'agriculture dite alternative, euh, à, à, à nous mettre autour du porteur de projet, plutôt que ce soit lui qui doive aller toquer tout un tas de portes différentes et pris, oh, quitte à s'y épuiser, où il y aura un manque de coordination, mais qu'on se coordonne. Ça, ce serait une très, très belle réussite euh, et une grosse avancée. Euh, parce qu'on ferait vivre un vrai service euh, aux agriculteurs, aux futurs agriculteurs. Je pense qu'on aura aussi, dans les, dans les années qui viennent, et ce n'est pas nouveau, euh, des nouvelles innovations. Alors, nouvelles innovations, c'est un peu <rire> redondant. Euh, mais en créant la, la foncière Terre de Liens, on s'est beaucoup inspiré d'habitat humanisme, euh, donc sur le logement social, où ils ont une foncière, ils, a, ils, ils acquièrent du logement social, et ensuite, ils le mettent, en, ils le louent en logement social ou très social. Euh, avec Terre de Liens, c'est un peu ce qu'on fait, on acquiert des fermes, dans nos actions, on ne fait pas que ça, encore une fois, mais on travaille aussi avec les collectivités locales. Donc ça, ce serait quelque chose qu'on développerait beaucoup. Et par exemple, moi, je verrais bien que, enfin, on a des idées qui arrivent comme ça. On est un réseau de territoires, j'ai un collègue qui le dit comme ça, territoires foncièrement engagés. Euh, on aurait une sorte de label. Ça fait penser aux territoires de commerce équitable, euh, d'artisans du monde. Euh, on pourrait arriver à ce genre de, de labellisation où derrière il y aurait toute une dynamique aussi euh, bah, d'éducation de sensibilisation, de faire vivre dans la durée euh, sur ces territoires des, une proposition de réflexion et avec les programmes alimentaires territoriaux enfin, il, y a, il y a tout un tas de choses hein, qui existent déjà mais qu'on pourrait essayer d'encastrer de, euh, pour en faire des choses cohérentes et structurantes euh, dans, dans la durée donc ça, ce serait une option. Et puis après, plus sur notre question d'acquisition de, de, en direct de terre, je pense que là, justement, on, en créant une foncière, un peu comme l'avait fait Habitat Humanisme quelques, enfin, pas mal de temps avant nous, on, on a inventé un truc euh, qui semble simple, enfin, dans l'idée, euh, et, et génial. Quoi, quand les gens connaissent Terre de lien, c'est ça qui les, qui les interpelle. Euh, et, et je suis persuadé qu'on est à la veille de tout un tas d'innovations euh, on n'a même pas exploré euh, encore. L'horizon sera peut-être des horizons mmh. Euh, mmh. et on sera sur du, sur du long terme et, et il faut qu'on se laisse du temps pour continuer à inventer des choses. Euh, et ça, je, je pense que derrière Terre de lien sera peut-être aussi beaucoup un réseau euh, de différentes foncières, de différents acteurs. Euh, et ça, c'est sûrement quelque chose qui pourrait être euh, intéressant parce qu'encore une fois, le risque, ce serait de, de grossir de manière à tout internaliser Mmh. Euh, au risque au final de ne plus être en capacité de, de piloter de manière souple euh, l'ensemble
0: en fait à chaque point d'épisode euh, j'appelle ça intersectionnalité c'est peut-être pas le bon terme tout le temps mais euh, j'essaye qu'on donne envie euh, aux personnes qui écoutent euh, d'élargir un peu leur champ euh, de réflexion en évoquant un autre combat euh, qui est euh, lié au combat écologiste mais dont on n'a pas forcément parlé euh, sans rentrer euh, dans l'explication, puisque ce sera un autre épisode carrément, mais juste si tu as une idée en deux, trois mots. Euh...
1: J'ai envie d'hésiter entre deux. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit. <rire> euh, non, mais il y a la question de l'anticapitaliste, ouais. euh, qui, pour moi, euh, est extrêmement liée. Et, et après, l'autre question qui est celle de... Elle, elle se relie tout un hein, mais... Euh, de la solidarité internationale. Euh, donc, la question des inégalités dans le monde, euh, etc. Enfin, pour moi, c'est... Euh, c'est très lié.
0: Bah écoute, en plus on a, ça reboucle sur le début de l'épisode et ton, ton parcours aussi donc. parler de, de tes peurs et de tes espoirs pour le monde, pour l'écologie. Qu'est-ce qui te fait peur et qu'est-ce qui, qu qui te porte
1: bah, Des peurs, ouais, ça j'en ai encore plus depuis que j'ai des enfants. Un truc qui me fait peur, je pense que le changement climatique va amplifier des phénomènes migratoires, etc. J'ai pas une grande confiance quand même dans la nature humaine euh, à accueillir son prochain, etc. Je, je verrais, ouais, j'ai peur de systèmes d'oppression à grande échelle euh, et, et le Covid est pas loin de nous avoir déjà démontré des petites choses. Hein. Bien, voilà, Moi qui n'ai pas de smartphone, je des, des moments, j'ai du mal à. C'est compliqué. Et après, là où j'ai une confiance, c'est que je sais qu'en fait, c'est pas viable. Les ressources, elles sont, elles sont finies, donc on nous parle souvent euh, 2100, 2050, euh, on n'atteindra pas ça, enfin, il se passera des choses. Après, j'ai peur de la violence de ces épisodes, mais euh, il se passera des choses qui font qu'en fait, on ne pourra pas détruire, enfin, entre guillemets, jusqu'au bout. J'aurais peur sur de la guerre pour l'eau ça je pense que euh, voilà il y, y a des zones déjà de tension hein, qui existent euh, entre Israël et Palestine il hein, y a des choses déjà en fait autour de l'accès à l'eau etc et je pense que ça ça pourrait ça pourrait s'amplifier après donc euh, bah, l'espoir euh, on sent une prise de conscience de plus en plus importante et par exemple il y a une collègue qui parlait elle est allée aux 50 ans de son école euh, d'ingénieur euh, un Gros, je crois les profs euh, disaient qu'ils étaient de plus en plus démarchés par des Bayer euh, Monsanto Enfin, toutes ces grandes boîtes, parce qu'en fait, ils ne trouvent plus de candidats. Mmh. Les jeunes, il y a une sorte de boycott non organisé de dire « mais j'ai pas envie de bosser là-dedans, moi ouais. ». Et donc ça, je me dis, c'est souterrain, ça ne se voit pas, mais en fait, il y a quand même ça qui est peut-être en train de se passer. On voit bien quand même tous les verrous, donc je ne suis pas très optimiste, hein, très honnêtement, euh, mais il y a des signaux euh, très très faibles qui existent. Et après, ce qui moi, peut me donner espoir, alors ce n'est pas pour le monde, mais euh, ou qui peut, moi, me donner envie, de continuer un combat, ou la lutte, ou, ou l'engagement, tout simplement, bah, c'est toute la richesse des rencontres. Mmh. Euh, voilà, ça ça nourrit. Alors, après, au risque d'être dans un entre-soi. Euh, mais au moins, déjà, ça, ça donne envie de continuer. Une vision euh, enfin, idéale, un peu l'horizon pour le, pour le monde, ce serait de réussir. Enfin, pour moi, c'est une société qui est relocalisée, qui est décroissante. Enfin, ça, je n'ai pas développé ça, mais... Euh, voilà, il y a, y a vraiment un autre... Un autre idéal, et je pense qu'on n'arrive même pas à imaginer, en fait, tellement on est englué, dans des... tout est économique dans nos têtes, en fait, qu'on le veuille ou non, même quand on le critique, on, on, on est là-dedans. Et de réussir, en fait, à, partout où c'est possible, à, dé à démarchandiser la société, nos relations, etc. De mettre du gratuit, ça peut ressembler, oh, c'est revenir à la bougie, etc. Mais de mettre du troc, de l'échange, euh, parce qu'en fait, ça, ça, ça force... La, la discussion, ça force la relation d'offrir des choses, de se dire bah, de quoi j'ai besoin et, et, et en fait de se créer des dettes. Quand j'étais en, en Centrafrique euh, un jour pour une mission, j'ai un, un collègue il m'avait piqué un truc, hein, un collègue centrafricain m'avait piqué, je ne sais plus un cahier ou je sais pas quoi et euh, j'ai lui dit bah, si tu veux rends-le-moi, machin, il me dit non, ça t'oblige à revenir
0: <rire>
1: voilà en fait si, si je te rembourse si, si on est quitte, bah, on est quitte et on se quitte Ouais. Et ça, c'est en fait, c'est se dire bah, d'accepter d'être de, redevable des autres parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où par l'éducation, par l'argent, etc., on essaye de nous faire croire qu'on n'a on besoin de personne. Ouais, c'est fondamentalement arriver. faux. Ouais. Et au contraire, il faudrait développer ça. Et, et donc, c'est une démarchandisation, mais donc fondée sur un système
0: d'échange
1: de, de, de... et donc de dette. Et l'échange, ce n'est pas juste une transaction qui dure 10 secondes comme on achète une baguette c'est de se dire ok tu me fais gratos enfin c'est de remettre du crédit donc c'est sûr c'est une prise de risque mais d'accepter que il bah, y en a qui paieront en fait pour les autres et derrière c'est une société qui se fait confiance alors voilà ça c'est un idéal parce que ouais, ouais. j'ai conscience qu'on en est topi, mais... assez loin
0: non mais c'est chouette de finir sur ça bah écoute merci beaucoup et merci à toi Merci à tous et à toutes d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci encore à toi, Benjamin, d'avoir pris du temps pour discuter de toutes ces questions passionnantes et tellement riches. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de l'épisode. Si vous nous écoutez sur un appareil Apple, dans Apple Podcast, vous avez aussi la possibilité de nous noter et de nous laisser un commentaire et ça nous fait toujours très plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, je ne sais pas. Et on se dit à dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt